0: Привет! Меня зовут Александр Толмачев. Добро пожаловать на «Окружайку». Здесь я рассказываю истории о живой и неживой природе для всей семьи. Сегодня мы с вами, друзья, поговорим о том, как выглядели первые сухопутные животные. Поскольку климат в конце Дивонского периода, а это около 350 миллионов лет назад, я вам напомню, на суше был все еще очень агрессивный, с частыми засухами, вода с мелководьей частенько испарялась почти полностью, и прибрежным рыбам приходилось проводить на суше намного больше времени, чем они привыкли. К таким меняющимся условиям жизни обитателям Дивонского периода приходится сильно и долго приспосабливаться. Тут надо сказать, что им было за что сражаться. На суше жизнь для многих в прошлом водных существ была более сытой и безопасной. Смотрите сами, крупных хищников на суше еще нет. Да что там хищников, там вообще еще никого нет, кроме насекомых. А вот насекомых как раз уже много. Они ползают, бегают, уже даже некоторые летают. А что такое насекомые для древних животных? Правильно, друзья, это пища, многочисленная армия вкусных существ. Должно быть древняя рыба, которая на минуту оказалась на суше, чувствовала себя как бы посреди огромного супермаркета. Куда ни глянь, везде что-нибудь вкусное. Бегает, прыгает или летает. Но чтобы это вкусное поймать, Нужно было еще очень многому научиться. Научиться дышать, сохранять и поддерживать температуру тела, передвигаться по суше и, собственно, ловить свою добычу. И вот о первопроходцах суши, то есть первых живых существах, кто смог выйти из воды и выжить без нее, мы с вами сегодня будем говорить. Я вам напомню, что первыми на сушу отправились потомки трилобитов и рако-скорпионов а за ними рискнули и рыбы. И вот эти рыбы а, выбирались на мелководье, а вода там внезапно пересыхает. Хорошо, если она через некоторое время возвращается, вот, в том же режиме, как а, друг друга сменяют прилив и отлив. К такому графику вполне можно было приспособиться. Это сложно, но можно. А как быть тем, кто вылез на одну минутку, а вернуться, скажем, уже некуда. Вода ушла и так и не появилась вновь, то есть пересохла. Конечно, такие живые существа погибали. Но эволюция – это процесс непрерывный. Животные изменялись и изменялись до тех пор, пока некоторые из них не начали себя уверенно чувствовать без воды хотя бы несколько часов. Для нас с вами это, конечно, звучит обыденно. Но только представьте себе, ведь изначально это были водные животные. Как может рыба несколько часов дышать на суше? Иначе как чудом приспособления это нельзя назвать. Мы же с вами уже обсуждали, как происходят такие превращения в природе. Вначале в кишечнике этих живых существ появляется специальный отросток, который способен заполняться воздухом и позволяет им не задыхаться без воды. А в дальнейшем из этого отростка формируются настоящие полноценные легкие. Итак, наши с вами рыбы потихоньку начинают дышать атмосферным воздухом, и они уже не задыхаются. Но этого мало. Нужно еще и уметь передвигаться по суше. И для того, чтобы найти себе пропитание, и для того, чтобы отыскать тень. Да-да, обычную тень. Ведь тело водного живого существа моментально пересыхало под палящими лучами дивонского солнца. И вот от этих лучей нужно было скрываться под листьями растений, которые тоже уже выбрались на сушу гораздо раньше и успели вырасти до огромных размеров. А еще мы же с вами помним, что водные жители страдают от гравитации. Помимо этого, на них с неимоверной силой давит атмосфера, и они пока еще не могут оторвать свое тело от земли. Даже тогда, когда у них появятся первые лапы для того, чтобы двигаться по суше, эти лапы будут еще расположены по бокам тела. Вот представьте себе кота или собаку. Они бегут по нашему двору друг за другом, и их лапы расположены внизу тела, а тело приподнято над землей. А теперь вспомните, как выглядят крокодилы, присмыкающиеся. У него лапы находятся по бокам от туловища, и когда он двигается, он как будто ползет на брюхе и волочит свое тело по земле. Конечно, современный крокодил может приподняться над землей и даже пробежаться со своей жертвой. А вот жители Дивонского периода не могли так сделать. Все, что они умели, это ползти всем телом, отталкиваясь всеми своими четырьмя лапами от камней и от песка. И вот, научившись дышать, то есть выполнив свою самую главную для жизни задачу, животные начинают развивать свои конечности. Они понимают, что самая вкусная добыча достанется тому, кто первым до нее доберется. Ну и кроме того, быстро ползать, бегать и прыгать нужно еще и за тем, чтобы самому спасаться от хищников. Ведь в любой момент добычей можешь стать и ты сам. И вот настало время, друзья мои, поговорить о древнем животном, которое называется Тикталик. Ученые называют его переходным звеном от рыб к наземным позвоночным. Тикталик дышал жабрами и был покрыт чешуей. По этим признакам мы бы с вами сказали, что перед нами рыба. Однако он имел передние конечности, похожие на лапы, в которых были даже лучезапястные суставы. Это, в сущности, было довольно милое животное, совсем не похожее на чудовищ вроде Дунклеастея. Если вы представите себе щуку из мультфильма «По щучему велению», увеличьте вот ее до человеческого роста и добавьте ей лапы. Это и будет примерный портрет Тикталика. Прославился он тем, что кроме лап обладал еще и сложными органами слуха. Он умел слышать не только под водой, как рыбы, но и через воздух, то есть как мы с вами. И опять же, это звучит довольно просто, слышать звуки через воздух. Но только представьте себе, какой эволюционный путь пришлось преодолеть его предкам, чтобы получить такой обычный для нас с вами дар Ученые исследовали окаменевшие черепы, кости тиктаалика и выяснили, что передвигался он по земле не очень резво. Он тоже ползал на брюхе, помогая себе лапами. Однако он слыл довольно ловким сухопутным охотником. В зависимости от своих желаний Тикталик мог жить и в воде, и на суше, и в грязи, и выбирал себе такие условия, которые больше ему нравились в определенный момент времени. И дышать он мог везде, и жабрами, и легкими. Следующий наш герой – Ихтиостега. В отличие от Тиктаалика, это было небольшое существо, меньше одного метра в длину. Хотя он и считается потомком кистеперых рыб, внешне их теостега на рыбу уже был совсем не похож. Чтобы нам было легче его представить, давайте вспомним лягушат, головастиков. Причем тех головастиков, которые уже почти выросли до полноценной лягушки, но все еще живут с хвостом. Охотились их теостеги из засады. Преследовать сухопутных насекомых они не могли, поэтому прятались в укромном месте, а когда добыча была близко, нападали. Единственным оружием этих головастиков-переростков были челюсти, еще совсем рыбьи. Ученые предполагают, что как раз в это время у животных, вышедших на сушу, началась эволюция языка. Вспомните, как сейчас охотятся земноводные, те же лягушки. Они используют клейкий язык. Однако их остеги не дожили до появления такого оружия в своем арсенале, потому что они довольно быстро вымерли, просто не успев приспособиться к очередному изменению окружающей среды вокруг себя. А многие смогли. И результатом таких приспособлений стали новые виды животных, которые еще ближе подошли к привычным нам земноводным – к тритонам, к лягушкам, к саламандрам. И вот мы уже с вами в новом геологическом периоде каменно-угольном. Как здесь поживают предки земноводных? Отлично! Многие из них утрачивают чешую – их тела теперь покрыты слизью, так им проще удерживать влагу в своем теле. А еще с помощью этой слизи они научились дышать кожей, как умеют делать и наши современницы-лягушки. Эволюция ведь продолжается, и дыхание только через легкие для этих животных оказывается недостаточно. Не проблема, они приспосабливают для этих целей еще и кожу». Отдельно расскажу вам, друзья, о существах, которых называют лабиринтодонтами. В переводе это означает «лабиринтозубые». Почему этих животных так странно назвали? Тут все просто. Сработал принцип «что нашли, так и назвали». А нашли ученые вначале лишь зубы. Да непростые. Если распилить такой зуб пополам, ну как бы разломить его на две половины, на срезе мы увидим целый лабиринт каналов. Предположительно, такие зубы достались этим животным от их предков, ядовитых рыб. По запутанным каналам внутри зуба когда-то давно циркулировал яд. Лабиринтодонтам же достались зубы с пустыми каналами, без яда. Чем еще интересны они, кроме своих зубов? Во-первых, они полностью переходят к дыханию легкими, хотя размножаются и выметывают свою икру все еще в воде. А еще у них сильно меняется зрение. Смотрите, рыбе для подводного зрения нужен свой тип глаза. А сухопутным нужен другой тип глаза. Видеть через воздух, а не через воду. Это целая эволюционная задача, которая решилась как раз на примере лабиринтодонтов. Чтобы глаза у них не пересыхали на суше, у них появляется дополнительное века. Это такая прозрачная пленочка, которая закрывает глаз. Она как раз и не дает глазу пересохнуть. Кстати, вполне возможно, что у лабиринтодонтов было не два, а три глаза. И третий располагался на макушке. Строго говоря, это был не совсем глаз, а просто скопление светочувствительных клеток на темене. Зачем это скопление было им нужно, собственно, пока неизвестно. Возможно, такой дополнительный глаз помогал этим животным лучше прятаться. Лабиринтодонты имели еще и неплохое обоняние, и вообще можно сказать, что они были отлично приспособлены. Неплохо слышали, правда, только в воде, а не на суше. А еще они имели важное преимущество – дополнительный орган чувств, который достался им в наследство от рыб. Помните боковую линию у рыб? Она позволяет им улавливать вибрации в воде. Так вот, и лабиринтодонты, скорее всего, обладали чем-то похожим. Чем они питались и как жили? Ловили насекомых из засады, пробивали зубами хитиновый панцирь своей добычи и проглатывали ее. Кстати, для того, чтобы проглотить жертву, им приходилось закидывать голову наверх, как крокодилу. А еще лабиринтодонты считаются одними из первых животных, кто смог подняться над поверхностью земли. Смотрите, животных на суше становится все больше и больше. Конкуренция между ними тоже растет. Самую лучшую добычу получает тот, кто быстрее всех до нее доберется. А как стать быстрым, если твое брюхо волочится по земле? Поэтому надо попробовать подняться на лапы. И лабиринтодон, ты смогли это сделать. Это был настоящий прорыв. Ведь пищи, то есть насекомых, много там, где много растений. Если ты смог подняться на лапы, ты сможешь идти в самую гущу растений. Высокая трава уже не бьет тебе в морду, в глаза и не путается у тебя под ногами. А еще хорошо бы получить шею, чтобы смотреть по сторонам – у рыб шеи нет, их голова полностью сращена со скелетом. Вот и у первых животных на суше шеи тоже не было, а у лабиринтодонтов она появилась. Они получили возможность смотреть вверх и по сторонам, не изгибаясь всем телом. Такие преимущества дали животным возможность уходить все дальше и дальше от воды, заселяя новые участки суши. Дивонский период, как мы помним, уже позади. В каменноугольном наступает время эволюции растений. Появляются высокие деревья, и их заселяют новые виды насекомых. А за насекомыми, то есть за своей пищей, устремляются все дальше и дальше от воды новые позвоночные животные.